0: インターネットラジオ離婚の地ナチュラルミー。こんにちは。パーソナリティの高橋愛です。離婚の地ナチュラルミーのお時間がやってまいりました。今週もよろしくお付き合いくださいね。この番組は私高橋愛のありのままの目線で離婚した女性が。新たな自分の幸せに気づくためのヒントを提供する番組です今日も未来は小さな一歩からあなたのこれからを応援する放送局これから放送局よりお送りいたします改めましてパーソナリティの高橋愛です先週スクラッチブックの話をしたんですが今日もその続きでこうなんか早速ウキウキしながら取り組んだ最初に始めた絵がなんか一番線が細,細かくて複雑でそして大変っていうことにこうだいぶ経ってから気づきました。でももうやり始めてしまったのでこうなんとかこれを完成させないとと思って地道にですねココツコツとと進めているところですすごい細かい作業なので目はもちろん肩や腕背中が凝り固まってしまうのであんまりこう夢中になりすぎてやらないようになーなんて思っています。一番困るのが、こう、スクラッチなので、こう、削りかすがすごくいっぱい出るんですね。で、気づくと、こう、両手が真っ黒になってたりするので、なんかこう、うあ、そう、夢中になってやりすぎると、すごい真っ黒になって、わーっていう状態になってます。はい、今日もこんなしょうもないオープニングトークですが、今週もこのコーナーからいきたいと思います。離婚した女性に送る心このままありのままこのコーナーは私が憧れているまたは尊敬している方や感銘を受けた本の紹介リスナーからの悩み困りごとにお答えするなどを通じて離婚した女性が離婚後の人生を豊かにしていくためにはどんなことが必要かというヒントを伝えていくコーナーです。今日は勝手ながらですねいつもと趣旨を変えましてセミナーをやってみてどうだったかという体験談として500円の重みということをお話ししていきたいと思います。先日ですねこう、元ナースが教える離婚して傷ついた女性が前向きになる方法というテーマで60分間のセミナーを開催しました。その中には、この前話お話しした心のビタミンのお話も織り交ぜてみました。セミナーと言いましても、こう一般の方向けではなく、こうなんか仲間内に向けて、こう練習、セミナーというよりかは、こうセミナーの練習ですかね、っていうのをこう仲間内に向けてやったんですけれども、あの、なので、あの、離婚した女性が、離婚して傷ついた女性がいらしたわけではなくてですね、あの、来てくださった方も、あの仲間内とはいえ、まあ、お一人だけだったのでこう、マンツーマンでのセミナーっていう、セミナー、練習になりました。で、その方は、なぜ来てくれたのか、こう、私のこの、どこに、この発表の内容に、どこに興味を持ってくださったのかっていうと、以前も同じような勉強会を開いてですね、スライドで発表したときに、えー、自己肯定感の話をしたんですね。その方は、その時にも、あの、ご参加してくださっていて、で、今回、もう少しその私の自己肯定感の話が聞きたいと思ってくださって、参加してくださったんですね。いやもう、本当にありがたいことです。でなんか離婚云々ではなくてこう、自己肯定感がその方には刺さったんだなっていうのがこうすごい意外でした。なんかでもね、自己肯定感のことであの興味を持ってくださったっていうのはすごく嬉しいですし、すごいありがたいなと思いました。で自己肯定感のことでこうなんか膨らませることができそうな気がしました。なんか、それでなんかやってみてもいいのかななんて、ちょっと思ったりもしています。あとあ、あの、別の方のアドバイスで、こう、自分のこの動きとか癖がわかるからって言われて、こう、セミナーの動画を撮った方がいいよ。撮ってみたらなんてアドバイスもらったので、こう、撮ってみたんですね。こう、100均で、こう、スマホ用の三脚を買いまして、こう動画を撮ったんですねで。やっぱり恥ずかしくて全部は見れていないのですがこう気になった点としてはこう緊張しているからかこう手を胸の前で組んでいることが多くてあとはなんか変なところで自重的な笑いがあったりしてこうまだまだこう修行が足らんなあという感じでした。まあ、まだそんな場数を踏んでるわけではないので、まあ、たどたどしいというか素人っぽいのはもうしょうがないのかなとないうのも感じています。はいそれで500円の重みという話なんですけれども今回はまあお試しセミナーということで500円を参加者から頂い,いたんですね。私ですね、そのいただいたんですけれども、なんかちゃんと500円分、あるいは、こう、それ以上のコンテンツが、私は提供、その方に提供できたのかなっていうことで、こう、お金をいただくっていうことの重みを、なんかちょっと感じました。なんか本当にふさわしい金額だったのかとか、これで良かったのかなとか、内容に満足いただけたのだろうかとか、いろいろと考えました。そしてですね、なんか自分で稼ぐっていうのは、あ、こういうことなんだっていう、こうちょっと醍醐味を味わったと同時に、なんかお金をいただくっていうことは、こうそれだけ自分が提供するコンテンツに対して責任っていうか、こう価値を持っていないといけないんだなあ。なんて思い知らされました。今はまだこう。一般の方向けにはこう情報発信しか、このラジオを始めしていません。けれども、こう何かしらこう？提供できるものがあれば、少しずつ出していきたいなあなんて思っています。でこういったコンテンツがあると嬉しいとか、なんか教えてもらえると参考になるので、あの、ぜひ教えていただけたらなと思います。はい。そんな感じでですね、今日は、全然、離婚した女性についてというよりかは、勝手ながら本当に自分の話だけを一方的にさせてもらいましたが、えー、離婚した女性に送る心、このまま、ありのままのコーナーでした。はい。では後半のコーナーへ行きたいと思います。愛がナチュラルに語るここだけの話。このコーナーは、え私がナース時代に体験したびっくりエピソード、面白いエピソード、ナースが使う用語について、また、ナースあるあるなどを語ります。その他、リスナーからの愛にこんなことについて語ってほしいというリクエストも受け付けています。今日は、精神科の入院形態についてお話紹介しようと思います。私たちが、内科や外科小児科などに入院するときは自由入院っていう形態をとります自分の意思で入院ができて自分の意思で退院ができます精神科の入院は精神保健福祉法正式名称は精神保健精神保険かなおよび精神障害者福祉に関する法律っていうんですけれどもこの精神保険福祉法にのっとっていくつかの形態があります今日はそのうちの3つを紹介したいと思いますまず任意入院こちらは自由入院とほぼ同じようです患者さんの医師によって入院し患者さんの医師によって退院ができますただし患者さんが希望退院を希望しても治療上入院の継続が必要と判断された場合は精神保健指定医という資格を持ったドクターだと72時間以内であれば退院を制限することができますはい、これが、えー、任意入院の形態ですで次に医療保護入院っていうのがありますこれは、えー、この入院にはですね患者さんの入院に対する同意が、まあ、入院したいという意思があるなしにかかわらず患者さんの治療や保護のために入院が必要という精神保健指定医の判断と患者さんの保護者の同意によって成立する入院です。保護者とは、患者さんにとっての配偶者や親、あるいは子供、兄弟姉妹、祖父母、または後見人や補佐人ということを指します。なので、普通のあの、我々が一般に言う保護者とはちょっと違う保護者の定義です。で、ほ、その、保護者になれるのは、患者さんと本人で、本人と裁判で争っていないとか、あの、未成年でないとか、そういった、こう、いる、条件がいくつかあるんですけれども、はい、あとは、あの、身寄りのいない患者さん、あとは、こう、は、あの、市区町村長の、同意によって入院が成立します。本当に天外孤独のような人は、そういったこう自治体の、えー、市区町村長の同意によって入院が成立します。この入院形態の場合は、入院してから10日以内に都道府県知事に入院届けっていうものを提出する必要があります。これは、あの、病院側が行う手続きなので、特に患者さんが何かをするっていう必要はありません。ただ、なんか保護者になるには、その保護者、あの、患者さんとのこう関係性を示すような書類の提出、まあ、例えば、なんか戸籍謄本とか、そういったものが求められるような場合があります。はい。これが二つ目の、医療保護入院っていう入院です。なので患者さんが入院に同意してなくても、ドクターとその患者さんの保護者が入院させ、が OK って言えば患者さんの意思には関係なくこの患者さんは入院っていう形になります。はい。それから、三つ目の入院は、えー、措置入院って言います。えー、っと、措置入院っていうのは、こう、二人以上の精神保健指定医の診察で、入院して治療しなければ、自傷互いの恐れがあると診断された患者さんを、都道府県知事の命令によって、強制的に入院させるものですそうですね、例えば、今、そうですね、なんか、通報、一般市民からとか、警察官からとか、あと、検察官からとかの通報で、こう、あの、精神保健指定医が、診察、二人以上が診察するっていうことなんですけども、あの、例えば、こう、刃物を持って、こう裸でこう徘徊していたとか、そういった人をあの警察官が保護して話を聞いてたら、ちょっとこうつ辻つまの合わないことを話しているとかで、ちょっと精神障害の疑いがあるっていうような場合にこう通報されて、でえー、精神保健指定医、二人以上の精神保健指定医がこう、診察をして、で、あこのままほ、あの精神障害のせいで、こう自傷互いの恐れがあるっていうふうになった場合に、こう都道府県知事の命令によって、強制的に入院させるっていう入院なので、この場合の入院費は、あの公費で賄われます。あの病院は、あの、受け入れる病院っていうのも、あの、その日の当番で決まっていて、都道府県知事から、こう、患者さんをお預かりするっていう形で、こう、入院を受け入れます。なので、あの、この場合の入院費は、こう、公費ですね。まあ、税金で賄われます。他にも、緊急措置入院とか、応急入院っていう形態があるんですけれども、今日はちょっと割愛します。で、どの入院でもあの入院入院。でも、あの医療保護入院でも措置入院でも。入院する際は、あのドクターまあ、医師、または精神保健指定医からの入院の告知っていうものを患者さんにしなければならないです。医療保護入院の場合は精子保険してからの告知が必要になります精神科はですねこその病気の特性上こう治療に結びつけることが難しいケースっていうのもすごい多々ありますそれゆえなんか法律があってあの法律でいろいろとこう取り決めてあるのでやっぱりその法律にのっとっていろいろこう患者さんに対してもこう接しています。でちょっと精神科って特殊なんだけれどもでもでもだからといってすごいあのすごく遠いものではなくて、まあ、精神疾患を持ってる患者さん人ってね、身近にいたりするので、まあ、知っていても損はないのかななんて思います、はい、今日は精神科の入院形態についてお話ししてみましたちょっと本当にざっくりとしかお話ししてないのでもっと詳しく知りたいっていう方はきちんとなんかあの病院とかでね病院のホームページとかをしっかりあの見ておあの確認してください以上、愛がナチュラルに語るここだけの話でした。それではエンディングの方へ行きたいと思います。この前ですねある方から「愛はデジタル機器が好きだよね」って言われてはッとふと思い出したんですけれども2年くらい前にこうパソコンの OS をダウングレードしたことがありました通常はアップグレードするんですけどその時は前の OS に戻したくてダウングレードする方法をネットであれこれ調べてやりました、ね。何の知識もないのですごい手探り状態で何回も操作をやり直してるうちになんかファイルが破損しちゃったりとかやっとネットに載ってる通りのあこの写真の通りの画面になったと思ったら先から進まなくなっちゃったりとか、その危機に関するこう知識が豊富ではないので、そのダウンフォース、をダウングレードするのになんだかんだと一週間近くかかって、多分それでもやり遂げたんですね。でその時の,その達成感といったらもう、やったー。やっっととできたと思ってすごい達成感はすごい何とも言えなかったんですけれどもところがですねせっかくダウングレードしたんだけどまあ去年にはその OS がこう必要ない状態になってなんだよあの黒は一体何だったのかって今では思っていますそろそろお別れのお時間がやってまいりました来週もまたお話を聞いていただけるととっても嬉しいです。では今日もお付き合いくださりありがとうございました。あなたの毎日に小さなハッピーがたくさんありますように。